0: e eu não sabia o que é que eu vou falar hoje, mas hoje é o episódio aqui 27. Uau, 27 episódios e já estou a superar as minhas expectativas. O Miguel Luz chegou ao episódio 100. Tipo, nada a ver, mas sei lá, estou a dizer isto. O que é que eu venho falar hoje? Olhem, são nove e meia da manhã. 9 e meia não, são dez e meia da manhã. Uh, é dia 5 de abril, segunda-feira. E começaram, recomeçaram as aulas online, não é? Quer dizer, online para mim, porque para muitos já estão na escola. Mas sei lá, hoje apeteceu-me falar de como... Por acaso estava a ouvir o ontem o janeiro a cantar num programa qualquer da tarde. Ah... Uh pronto o Jennifer estava a cantar e é um artista que eu adoro pela pela inovação dele pelo não sei autonomia dele pela arte dele ele tem um estilo muito próprio hum... pronto e falar primeiro antes de eu começar a entrar no tema que eu quero mesmo falar hum... não sei se vocês provavelmente não viram porque é um programa da tarde completamente seca mas ele estava vestido com um ganda roupão, eu sei que aquilo tem um nome, mas eu não sei o nome de roupão. Mas ele estava vestido com um... um roupão muito grande. Depois estava com umas sapatilhas, umas meias altas, uns calções e uma camisola qualquer. E a bandana dele, como é óbvio. E depois eu notei que a minha família, não é? Porque eu estava com a minha família... Parece que o pessoal eh, quer inovação, mas não gosta da inovação. Porque depois isto também veio de Encontra. De, enco... de Encontra? De Encontra? Não importa. Porque depois eu vi o e Now. Yeah? Isto, isto eu parece uma autêntica velha que não tem mais nada para fazer. Mas eu estava a ver o Autogather Now. E foi lá uma, uma rapariga, não sei, uma rapariga ou um rapaz, já não me lembro. E eu sei que ele, ele, era, ele levou um estilo completamente inovador. Ah, eram três miúdas, yeah, eram três raparigas. E foram fazer uma roupagem completamente de uma música que eu, que eu também não me lembro. Como vê, a minha memória é muito forte. E depois uma que estava lá, que é Evanda Stewart, acho eu. Eu acho que ela disse qualquer claro, cena é do género. Aquilo, para quem não vê o programa, é um programa em que estão 100 jurados e depois eles levantam-se, tipo como se fosse The Voice, mas é, são 100 pessoas a, a avaliar uma pessoa, uma pessoa mais. E eles aos programas tinham dito ah, que não clicaram nos botões porque queriam inovação, queriam ver pessoas a fazer coisas novas. E depois essas três raparigas foram lá levar uma, uma coisa completamente inovadora, um, completamente fixe, completamente fixe é bom... E depois ela recebeu uma pontuação super baixa, super baixa. E depois ela disse uma coisa que é, o pessoal quer inovação, mas não gosta da inovação. E viu-se ali. Porque as miúdas foram para lá inovar. As miúdas, atenção, elas deviam ter a idade da minha mãe, não sei. E depois o pessoal não clicou isso, depois também tem muito, reflete também na sociedade. Quando quando uma pessoa, e, e porquê é que eu falei do janeiro? Quando uma pessoa vai para a televisão vestir-se, aos olhos de muito, de maneira diferente, vai, vai tocar uma música que não é muito consumida em Portugal. Um, o pessoal olhou logo do lado. E eu estou a basear-me na opinião da minha família e não só. Porque o Janeiro não é um artista muito grande aqui em Portugal. Eu tenho certeza que se ele estivesse noutro país ele ia ser muito mais apoiado. Só que, como é uma coisa for, fora do padrão, as pessoas já. é pá, querem coisas novas, mas não gostam. E depois, isso também me fez pensar, porque quem decide inovar e quem decide ser diferente, precisa ter uma grande coragem. Porque eu já nem falo na, na opinião dos outros, entendem? mas nós sabemos que uma pessoa quando inova, ela não é aceita pela sociedade, meu. E pequenas inovações, como, como vestir-se como ela quer. E por acaso isso é uma coisa que eu, que eu estou a tentar fazer. Este, um, este confinamento? Isto é confinamento? É pá, não sei. Este período em que estou em casa que é. Imaginem, para quem me conhece, eu só que eu só visto. Uh... Eu por mim andava todos os dias de pijama, não, mas andava todos os dias de fato de treino. Um, é... Imaginem, é uma cena super confortável e é o meu estilo de roupa preferido. Mas claro que eu talvez quisesse arriscar um pouco mais e sinto que este, este confinamento veio também abrir isso e ainda, ainda para mais tenho que a roupa, que eu tenho a certeza que se calhar nem vou vestir, um, mas sei lá, apetece-me sair do padrão, entendem? Isto pode ser qualquer coisa da adolescência, aquelas crises da adolescência que, que eu não estava à espera que, que eu, talvez tivesse, mas sei lá, apetece-me completamente mudar o meu estilo. Uh, não ao extremo, obviamente, porque eu também não gosto de coisas extremas. Mas sei lá, mas eu depois também sei que, que o pessoal vai começar a olhar logo de lado. E, e parecendo que não. Na autoestima de uma pessoa, quando por mais que uma pessoa diga, ah, não importa qual a opinião do outro, todas as pessoas são influenciadas pelas pessoas. E todos nós somos influenciados pelo meio que nos rodeia. E quer nós queiramos, quer não... Uh, Algumas pessoas olharem do lado para nós, um, nós provavelmente já não vamos querer vestir nos da mesma maneira e, e depois isso era isso que eu estava a dizer é preciso uma pessoa ter muito coragem, muita coragem para querer sair do padrão e ser realmente feliz. Isso, olhem hoje estou bem inspirada, acho que vou começar a gravar de manhã porque as ideias estão aqui a surgir e muito rápido. Ai, um, esqueci-me, ai 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 Minuto de silêncio. Eu estava a falar de inovação. Exatamente. Um, depois a inovação, vai muito encontrar a, a opinião dos outros, como eu estava a dizer. Mas a verdade é que... Eu, por acaso, estava a ler... Que altura é que era? é um autor que eu adoro eu acho que, eu acho que nem estava a ler estava a ver um documentário dele não sei, mas ele, ele estava a dizer qualquer coisa do género as pessoas estão-se a esforçar tanto para ser umas melhores que as outras que na verdade ninguém se importa com ninguém então para que é que nós devemos ter medo de arriscar e por que é que nós devemos dar tanta importância à opinião do outro quando a opinião do outro dura às vezes segundos, quando uma pessoa goza com uma pessoa, ou quando uma pessoa menospreza o estilo do outro, ou quando uma pessoa despreza, porque é mesmo assim, as pessoas que tentam ser diferentes, a opinião dessa pessoa um, vai durar minutos, no máximo um dia, vai andar feliz a gozar e depois vai acabar no quarto dela a chorar porque não é feliz. Então, que é que nós devemos ter medo de, de inovar? Entendem? Por isso é que me apeteceu. Apeteceu-me comprar roupa. Imaginem, eu detestava ir às compras. E, não sei, tive este pensamento repentino. Eu sou uma pessoa assim, quando, quando toca aos meus pensamentos, eu sou uma pessoa muito impulsiva. Imagina, um, quando eu estou a pensar e chego a uma conclusão, por exemplo, eu estava a pensar sobre isto de, de inovar e, e, pá, e já não ser uma miúda, não é? Um, e tive esse pensamento e, e tive logo a impulsão de, de ir ver roupa. Um, porque eu, o meu pensamento foi, foi, foi o quê? Eu vou tirar lá a seguir, mas não importa. O meu pensamento foi o quê? Epá, as pessoas... As pessoas... Primeiro, vamos às pessoas que gozam com as outras pessoas. Claramente, as pessoas que gozam umas com as outras, a pessoa que goza não é feliz. Porque a pessoa está a espelhar no outro os defeitos dela. Isso também foi outra das frases que eu ouvi com o Mário Cortella. Mário? Sérgio? Mário? O Cortella, vocês... Eu já falei dele aqui. Uh, e ele estava a dizer que... Quando nós gozamos com uma pessoa, nós estamos a espelhar na outra pessoa os nossos defeitos e nós estamos conscientes dos nossos defeitos. Mas como nós não queremos mostrá-los, porque somos pessoas fracas uh, e temos o ego muito elevado, nós acabamos por espelhar esses, esses defeitos nos outros porque nos convém. Então, por que não, nós os arriscarmos? Porque, imaginem, nós estamos todos a evoluir e sermos uns melhores que os outros. Isto é uma constante competição. E com a sociedade hoje em dia, ainda mais é isso. Acentuou-se completamente e está à vista de todos. Nós estamos todos a tentar ser uns melhores que os outros. Então, porquê é que nós devemos ter medo de sermos felizes? Porque é mesmo assim. pai prontos E foi isso que eu pensei, mais ou menos. Muito resumidamente. Depois também tive... tive o, não é o pensamento... É... Eu era uma pessoa que não, não gostava de... pá, não é, não gostava de motas, mas... Não gostava muito de, de grandes velocidades, mas... Não sei, nos últimos dias... Tipo, apetece-me tirar a carta de mota. Mas assim, mesmo a falar a sério. Eu sou, eu sou uma pessoa que tem um pensamentos boas estranhos. Pá, não sei, mas olhem, era só para ficar aqui estático que eu quero muito tirar a carta de mota. Porque... Epá, os meus pais dizem e a minha família: para que é que tu vais. Porque eu quero tirar a carta de moto para as motas mais leves, não é? Ou seja, se eu tirasse a carta de carro, dava para andar nas motas que eu quero. Só que, não sei. Imaginem, eu faço anos em dezembro, ou seja, eu vou tirar a carta já quase, já quase com 19 anos. Porque, obviamente, eu só quero tirar a carta nas férias de verão. Um... E não sei, apetece-me só ter uma mota porque eu vejo agora com o verão que às vezes apetecia-me ter um carro, talvez. uma vez? Mas como isso é completamente impossível apetece-me ter uma mota só para sair de casa mas sair para longe porque eu já estou farta de estar aqui eu já estou farta de sair com a minha trotinete entendem? Já estou farta de andar a 20 km à hora com as moscas todas a bater-me na cara entendem? Quer dizer, não são moscas, nunca me bateu uma mosca na cara, mas aqueles bichos. Não sei, apetece-me tipo adrenalina, entendem? E acho que uma moto me vai trazer isso. E ir para muito, sítios muito mais longe, porque, por exemplo, que a minha Trotinette, eu acho que, é que ele faz 15km seguidos, ou seja, não dava para ir muito longe. Seguidos e, e já vai já abufar. Vai bufar. E não sei, apetece-me ter uma moto, pronto, e não me vou alongar muito mais apetece meter uma moto, mas também como as escolas de condução estão fechadas não sei como é que eu me posso informar mas também não a vou tirar agora, não é? só nas férias de verão porque exames e não sei o que mais estresse não convém um... e o tema que eu queria falar hoje deixem só ver É quantos minutos é que nós estamos que é para ver se, posso, se posso falar em... à vontade e eu queria falar de outra coisa que é eu não sei se eu já falei disto, mas é na velocidade da nossa vida. Eu sinto que o, que o nosso tempo está a passar muito rápido. Nem sei é bem explicar. Eu sei que provavelmente vocês já ouviram isto de muitas pessoas. Mas. Mas eu acho que a arte é a solução. Eu sinto que quando eu quero abrandar o tempo, a arte funciona como uma máquina do tempo. Que me faz atrasar o tempo. Entendem? E desfrutar muito mais de cada segundo. Eu sinto que nós... Eu não me vou alongar aqui com, com estas filosofias... Motivacionais. Ou qualquer coisa do género. Mas... Não sei. Um, às vezes eu... Não é que fico ansiosa. Porque acho que isso é um termo muito forte. Mas... Sinto-me pressionada em viver... Com calma. Estamos a viver tudo muito rápido. Meu, nós passamos horas e horas e horas no telemóvel. Ai, e, não sei. Eu acho, que, eu acho que a cena é que nós estamos mesmo a viver muito rápido. Eu sinto que o meu único escape hoje em dia para, para abrandar o tempo é a arte. Em qualquer dos formatos de arte. Eu sinto que eu ao consumir arte ou ao produzir a arte ou reproduzir, parece que o tempo vai parando e isso às vezes sabe-me bem da bem, porque nós, nós vemos, por exemplo, como eu sou adolescente e eu ando na escola, eu vejo que na escola o tempo anda muito rápido, porque estamos sempre muito ocupados e nós não temos oportunidade de desfrutar do momento e depois isso, hum, a meditação também ajuda muito aí. Por acaso eu não, não fazia conta de falar de meditação hoje. Mas eu sinto que há duas soluções para abrandar o tempo. Que são a arte e a meditação. Eu acho que não, a meditação não é bem abrandar o tempo. É, é desfrutar do tempo. E a arte é abrandar o tempo. Eu sinto que com a meditação nós aprendemos a, a, viver, a viver cada segundo. Como se, não é como se fosse o último, mas... intenso entendem e eu sinto que eu, quando vivo as coisas intensamente, o tempo abranda, não no sentido de velocidade, mas no sentido de... nós estamos a viver, entendem? Às vezes falta alguém nos estar a beliscar para nós percebermos que estamos a viver. Porque nós, hoje em dia, somos tão maquinados, maquinizados, uh, não sei se me estão a entender, mas... Nós somos tão... nós somos quase como máquinas. E acabamos por não viver. Nós, nós, se nós não, não fizemos este raciocínio dentro de nós, nós vamos morrer a trabalhar. E depois o que é que foi a nossa vida? Não foi nada. Eu já voltei a este assunto e eu queria falar de, de outro assunto. Ah pá, desculpem. É, é que é de manhã e não sei porque estou a ter assim demasiados temas interessantes que davam para falar horas e horas. Mas eu estou aqui a -os todos. Ontem, eu, ontem não, anteontem eu acabei de ler um livro uh, que se chama, uh, que se chama uh, A Trança de Inês, de Rosa Lobato Faria, que é para o Concurso Nacional de Leitura. Não fazia conta de ler o livro, mas comecei a lê-lo e, e fiquei apaixonada por, por aquela autora e, e quero encomendar os livros dela. Basicamente, uh, se calhar há pessoas que não leram, por isso, para quem não leu, a autora aglomerou num livro três uh, épocas. Como é que eu posso explicar? A história é sobre um homem que está neste momento num hospital, hospital psiquiátrico e ele tem, como ele está louco, como ele está mente, ele tem vários pensamentos, não é? Ele tem várias, vários momentos de loucura. E então isso transporta-o para vidas passadas ou futuras. E então lá no livro fala-se de três épocas, que é acho que é no século XIV, é no ano 2090 ou 2080, pronto, é no futuro, e um que é, é, que é há uns anos, em 2004, penso eu, um, e agora está aqui uma mosca a fazer boa de barulho. Vocês estão a ouvir? A passo séria. Ela está ela mesmo aqui, ela veio agora mesmo. Eu vou continuar mesmo assim e ignorar que tenho este animal brilhante aqui. E aí, está-me a incomodar. E depois, pronto. Eu não vou falar sobre o livro, obviamente, porque iria ser uma seca. Mas, mas pronto, é, é preciso focar que o livro é sobre uma pessoa que está de mente. E notava-se, em todas, todas as épocas que ele viveu, embora fossem vidas passadas e ele só estivesse louco nesta vida que ele vivia todos os momentos intensamente. E depois houve um episódio muito curioso, que era ele... Muito curioso, não, pá, para mim foi foi interessante. Para outras pessoas pode ser só estúpido. Ele estava a dizer... Eles estavam lá, lá num espaço do hospital psiquiátrico, com outros loucos, outros colegas doentes, e eles estavam na tertúlia, que era o espaço que eles davam aquele espaço de convívio, e ele disse que estavam a beber um café imaginário. E eles estavam tão dementes, eles estavam tão fora de si, que eles eles faziam um som como se estivessem a beber café. Tipo, eles estavam sem chávenas, sem nada. Mas eles faziam de conta que estavam a abrir uh, o saco de açúcar, que estavam a meter o açúcar na chávena, faziam de conta que estavam a mexê-lo e por fim a bebê-lo. E ele disse que chegou a certo ponto, e eles faziam aquilo numa, numa harmonia tão perfeita a todos, que eles diziam que chegavam a sentir o cheiro do café. Isto para dizer o quê? Eu acho que os loucos, eu acho que as pessoas dementes são as pessoas mais felizes. Vamos ver se, se eu me faço entender. Os loucos são as pessoas que não têm medo de viver. Todas as pessoas que não estejam dementes estão a tentar agradar a alguém. As pessoas que estão vamos falar neste caso em concreto, no hospital psiquiátrico, não têm de agradar ninguém. Elas estão a viver a vida delas. Claro que elas não estão conscientes, na maioria dos casos, mas estão a viver, estão a fazer o que elas querem. Estão a sentir e a ver e a dizer o que elas querem. Pá. E claramente que isto não era, não, não era aceitável, se isto fosse transversal a toda a sociedade, porque pronto, é óbvio que não ia ser bom se toda a gente dissesse e fizesse e sentisse o que quisesse. Mas, mas nós podemos atingir um, uma porcentagem da liberdade que nós não queremos atingir. Essa liberdade da inovação, do que eu estava a falar em primeiros. Nós temos a liberdade de inovarmos, mas a maioria de nós não, não toca sequer aí. Porque nós, quer, nós queremos, quer não, temos de nos enquadrar em algum sítio. E por mais que a nossa vontade de inovar seja extrema, nós nunca vamos poder fazer isso. Porque, porque vamos acabar mal. E essa parte da, dos loucos, acho que... Isto eu podia falar de, disto durante horas. Mas... Mas sei lá. Eu acho que as pessoas de mente são as pessoas mais felizes. Neste contexto, entendem? Claramente que uma pessoa louca não, não acaba muito bem na maioria dos casos, mas... Sei lá, acho que nos falta a nós também uma dose de loucura. Uma dose de loucura que nós podemos ter. E, e nos dão a, a liberdade para ela ter. Só que nós não, não a vamos buscar. Pai, não sei. Se calhar estou a sentir essa dose de loucura. Estão a entender? Apetece-me. Entendem? Apetece-me só. Apetece-me não, não, não me enquadrar em lado nenhum. Apetece-me fazer, não é fazer o que eu quero, mas apetece-me ser quem eu sou. No sentido, mais virado para a imagem. Porque, de resto, eu sou uma pessoa boeda livre e digo, na maioria dos casos, o que eu quero. E, nesse sentido, acho que não tenho razão de queixa. Nem nenhuma pessoa me interpretou muito mal até hoje. Mas, sei lá, na imagem, às vezes, não sei... Entendem? Mas isto, mas isto, também não, não quer falar de mim. Mas sei lá, falta-nos esta dose de loucura a todos. Mas saber usá-la, não é? Não é ficarmos completamente dementes e, e acabarmos no suicídio. Mas sei lá. Eu aprecio tanto as pessoas que têm, que têm... Que são elas, entendem? Que já têm aquela dose de loucura. Epá, não sei. Não sei mesmo. Lá, eu acho que a inovação é muito, é muito, é muito também uma porcentagem dessa dose. Mas pronto, uh, vamos concluir. O que é que eu estava a falar há bocado, que eu disse que ia voltar lá. Ah, o tempo a andar muito rápido. Uh, eu sinto que antes as pessoas tinham muito mais tempo para viver. Não sei porquê. E mesmo eu, eu há uns anos antes de eu ter telemóvel, eu sei que a culpa disto também é minha, e é de todos nós que temos telemóveis e, e estamos tão integrados nesta comunidade uh, dentro, do, dentro de um ecrã, mas eu sinto que quando eu não tinha telemóvel, uh, tipo, vivíamos mesmo. E depois, eu, e depois eu também acho que, não é inventar uma meditação, mas a meditação vem-se a falar cada vez mais porque nos faz parar nós podemos estar a meditar durante dois minutos e às vezes parece que foram dez. E é bom isso. Porque começamos a aproveitar tudo. Começamos a reparar nas texturas das coisas. Começamos a... E, e, e pronto, e a música também é uma espécie de meditação, mas é uma, uma meditação mais... Pá, mais sensorial, não é? Auditiva, não é? Pá, não sei. Eu nem sei bem a conclusão que eu quero chegar. Estou um bocado também... Não sei. Sei lá, acho que são temas muito interessantes para eu estar aqui a falar à pressa. E eu também não quero começar a falar de um, porque convinhamos isto já está há quantos minutos? 24 e 30 e 40. Tipo, também já chega, não é? Pronto, acho que vou acabar o episódio por aqui. E acho que vou pegar um destes temas para abordar num... no próximo episódio e nos próximos episódios. Porque isto para mim são temas muito interessantes. Principalmente a, a, o episódio da, da loucura, porque é uma coisa que eu tenho vindo, vindo a pesquisar e a, e a saber opiniões de, de outras pessoas. E sei lá. E depois é interessante porque há opiniões muito divergentes. Isso também é interessante. Tipo, eu não gosto de, de um assunto que toda a gente já concordou. Porque é bom ter uma boa discussão sobre um tema. Mas pronto, já me estou aqui alongado mais. Espero que tenham gostado destes temas. Um, e que isso também vos traga algum bichinho de... Não é de loucura, mas de viver. De, de assentarmos os pés na terra e dizermos que estamos vivos, não é? Porque isto tem tanta coisa bonita à nossa volta que nós nem, nem, nem queremos saber porque temos um ecrã à frente. Ou temos livros à frente. Ou temos uma vida regrada à frente. Mas pronto. Espero mesmo que tenham gostado. Hum... Epá, olhem eu, eu pensava que os covers... Eu ia ter mais vontade de gravar covers para o Insta. Só que, que eu ando a publicar um cover de mês em mês. E às vezes... Eu sei que houve um mês este ano que eu não publiquei. Sei lá. Também pss, ninguém me está a pagar para fazer isto, não é? E não tenho assim grande satisfação em fazê-lo. Mas pronto. Também era só para deixar aqui. Vemo-nos no próximo episódio. Já me estou alongado mais demais. Vemo-nos no próximo episódio. Espero que tenham um bom dia. Porque são 10 horas e eu devia estar na aula. 11 horas. Epá, que arrojo. Está atrasado. Um, e vemos-nos no próximo episódio. Uh, epá, e se quiserem falar num destes temas também podem mandar mensagem e epá, seria engraçado eu falar com alguém com alguém no podcast como eu fiz com a Diana mas agora é uma coisa tipo com um áudio a sério porque eu depois fui ouvir o outro episódio e vi que ficou cheio de delay mas pronto, era uma coisa bem fixe pronto, então adeus amigos uh, obrigado por terem ouvido até aqui e muitos beijinhos